0: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أَجْمَعِينَ أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الصلاة قال باب فرض الصلاة قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه يقول جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته يسمع دوي, صو دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صيام شهر, صيام شهر رمضان قال هل علي غيره قال لا إلا أن تتطوع قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة قال فهل علي غيرها قال لا إلا أن تتطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلح إن صدق قال بعده قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا إسماعيل بن جعفر المدني عن أبي سهيل نافع بن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث قال أفلح وأبيه إن صدق دخل الجنة وأبيه إن صدق
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول لما ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتاب الصلاه هذا هو الكتاب الثاني من الكتب التي اشتمل عليها كتاب اشتمل عليها كتاب السنن لابي داود اول كتاب هو كتاب الطهاره وكما قد عرفنا فيما مضى جعل الأبواب المتعلقة بالطهارة سواء كانت إزالة نجاسة أو رفع الحدث الأصغر أو رفع الحدث الأكبر أو الاغتسال من الحيض كلها أوردها تحت هذا الكتاب الذي هو كتاب الصلاة وبعض أهل العلم يقسم هذا الكتاب إلى عدة كتب فيذكر الوضوء على حدة كتاب الوضوء على حدة وكتاب الوضوء الجنابه على حدة وكتاب للحيض على حده كما فعل الامام البخاري رحمه الله تعالى. وجرت عاده العلماء من محدثين وفقهاء انهم يعني في كتب الاحكام يبداون بالطهاره لانها شرط للصلاه ولانها يجب ان الصلاه لا تصح الا اذا وجدت الطهاره سواء كانت تلك الطهاره آآ آآ رفع الحدث بالماء الذي هو الوضوء او الاغتسال او التيمم عندما لا يوجد الماء او يوجد ولكنه يكون هناك ضرر باستعماله ف... ثم انه بعد ذلك اتى بكتاب الصلاه وهو الكتاب الثاني كما قد عرفنا والصلاة هي في اللغة الدعاء الصلاة في اللغة الدعاء والدعاء لا شك أنه من جملة ما اجتملت عليه الصلاة ففيه تسمية الصلاة يعني باسم شيء مما هو موجود تحتها و الألفاظ الشرعية هي مع المعاني اللغوية إما أن تكون المعاني اللغوية أوسع وأعم وتكون المعاني الشرعية جزء من جزئيات المعاني اللغوية أو يكون المعنى الشرعي مشتمل على المعنى اللغوي وزيادة على ذلك لأن الصلاة هنا في اللغة الدعاء والصلاة الشرعية كما هي معلوم أفعال وأقوال أفعال وأقوال تشمل على الدعاء وغير الدعاء لكن الدعاء موجود فيها بكثرة فدخول الإنسان بالصلاة يقول الله أكبر وهو دعاء عبادة ثم يأتي بالاستفتاح وهو دعاء عبادة هو دعاء مسألة إذا كان سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمه وتعالى جدك ولا غيرك هذا دعاء عبادة وإذا كان اللهم بعد بيني وبين خطاياي هذا دعاء مسألة ثم بعد ذلك الركوع يعني فيه دعاء والرفع من الركوع فيه دعاء والسجود فيه دعاء وبالجسد دعاء وفي التشهدين يعني دعاء عباده ودعاء مسألة فيوجد الدعاء في الصلاة بكثرة بل إن أقوال الصلاة هي هي دعاء يعني دعاء عبادة أو دعاء مسألة وفي الاصطلاح هي أي الصلاة أقوال وأفعال مع المخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتة مختتمة بالتسليم أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا هو تعريف الصلاة الشرعي لأنها مبدوءة ب الله أكبر ومختومة بالسلام عليكم ورحمة الله كما قال عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم في الحديث الذي سبق أن مر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهي أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتمه بالتسليم والمعنى الثاني لل او النسبه او النسبه بين المعنى اللغوي او الشرعي والمعنى اللغوي الذي هو الثاني هو كون المعاني اللغويه واسعه والمعنى الشرعي يكون جزء من جزئيات المعنى اللغوي مثل مثل الصيام مثل الصيام فإنه في اللغة الإمساك أي إمساك يقال له صيام وفي الشرع إمساك مخصوص وهو الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أي إمساك يقال له صيام الإمساك عن الكلام صيام والإمساك عن الأكل و والدواب اذا يعني امسكت عن الاكل يقال لها انها صيام خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وخيل تعلك اللجمة فالصيام لفظ عام في اللغة يشمل كل امساك او يدخل تحته كل امساك وفي الشرع امساك مخصوص ال الحج لغه القصد مطلقه اي قصد قال لحج وفي الشرع قصد مخصوص وهو قصد البيت للأتيان باعمال مخصوصه والعمره لغه الزياره اي زياره وفي الشرع زياره البيت لافعال مخصوصه وعلى هذا فإن المعاني اللغوية أحيانا تكون أعم وأوسع ويكون المعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي وأحيانا يكون المعنى الشرعي يكون أوسع ويكون أطلق عليه أي المعنى الشرعي لأن المعنى اللغوي موجود فيه الذي هو الدعاء لأنه موجود في الصلاة بكثرة في ركوعها وسجودها وجلوسها وقيامها كل ذلك موجود فيه الدعاء ثم إن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين والإسلام بني على خمسة أركان كما بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل وفي حديث ابن عمر وغيرهما ففي حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويقام الصلاه وإيتاء الزكاة, الزكاه وحج البيت وصوم رمضان وفي حديث جبريل قال اخبرني عن الاسلام قال أن لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه وإيتاء الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت نسقطت لي سبيلا فالصلاه هي اعظم اركان الاسلام بين الص... ب... 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 بعد الشهادتين الشهادتان هي الاساس وهي اصل الاسس والركن الركين الذي كل عمل أو كل ركن سواه لا ينفع إلا إذا كان مستندا إليه وإلا إذا كان مبنيا عليه لأنه إذا لم يوجد الشهادتان فأي عمل من الأعمال لا قيمة له أو وجدت شهادة أن لا إله الا الله ولم توجد شهادة أن محمد رسول الله معها من حين بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإن أي عمل لا ينفع صاحبه ما دام أنه لم يستند على هذا الأساس الذي هو الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة والصلاة شأنها عظيم في الإسلام وقد جاء آيات وأحاديث تدل على عظم شأنها وأن شأنها عظيم وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فمما ورد في بيان عظم شأنها أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم وهو في السماء لم يفرضها عليه وهو في الأرض وإنما فرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ليلة المعراج وفرضت عليه أولا خمسين صلاة وقد استسلم وانقاد وسلم الأمر لله ونزل لينفذ الذي أمر به ولكنه لما مر بموسى بن عمران وهو في السماء السادسة عرض عليه وأشار عليه بأن يرجع إلى الله عز وجل ويساله وقال إنه قد كلف بنو اسرائيل بأشياء ومع ذلك ما قاموا بها فطلب منه أو أشار عليه بأن يرجع ويسأل التخفيف فحصل ذلك وتكررت المراجعة حتى وصلت إلى خمس وقال الله عز وجل هن خمس في العمل وخمسون في الأجر لأن الحسنة في عشر أمثالها فيصلي الان فيصل الإنسان خمس صلوات في اليوم والليلة وتكون عن خمسين صلاة لأن الصلاة عن عشر صلوات والحسنة في عشر أمثالها ففُرضت عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسخ, و و ونسخ العدد من خمسين إلى خمس قبل التمكن من الامتثال قبل التمكن من الامتثال ولكن الذي ظهر هو استسلام الرسول صلى الله عليه وسلم وانقياده لأمر ربه وأنه لما فرض عليه خمسا خمسين صلاة استعد وسيقوم بالتنفيذ ولكن الله خفف قبل أن يحصل التكليف للناس بل خففت من خمسين إلى خمس والرسول صلى الله عليه وسلم في السماء قبل أن ينزل إلى الأرض ففي هذا دليل على التمكن النسخ قبل التمكن من الامتثال لأن الامتثال ما حصل والتمكن ما وجد لأنه ما نزل للأرض حتى ينفذ فحصل النسخ قبل التمكن من الامتثال وكذلك أيضا قصة الذبيح إسماعيل ذبحه إياه عمرو كونه بأنه يذبحه ثم نسخ ذلك قبل التمكن من الإمتثال ولكن الذي حصل هو الإستسلام والإنقياد من الذابح والمذبوح الذي الذابح والذي يراد ذبحه كل منهما استسلم لله عز وجل ففائدة ذلك هو حصول وظهور استسلام الرسولين المكلفين بذلك وهما نبينا محمد عليه الصلاة والسلام حيث استسلم وانقاد للقيام بخمسين صلاة فرضت عليه وكذلك ابراهيم الخليل حيث امر بذبح ابنه فاقدم على ذلك ونسخ الحكم قبل التنفيذ وفائدة ذلك كما عرفنا هو الاستسلام والاذعان والاستعداد للتنفيذ وظهور الطاعة والقيام بما بتنفيذ ما طلب منه تنفيذه فهذا من مما يدل على عظم شأن الصلاة انها فرضت ورسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء ومما يدل على عظم شأنها ان أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها عمود الإسلام وذلك في حديث معاذ بن جبل الطويل الذي فيه عدة أمور حيث قال له ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فقوله أنها عمود الإسلام يدل على عظم شأنها وكما أن البنيان لا يتم ولا يقوم الا على عمد وكذلك الخيمه لا تقوم الا على عمود او على اعمده واذا نزع نزعت العمود او سقطت العمود سقط البناء الذي عليها كل هذا يدلنا على عظم شان الصلاه وان شانها عظيم في الاسلام ومما يدل على عظم شانها ان النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بانها اخر ما يفقد من الدين في هذه الحياه اول ما تفقدون من دينكم الامانه واخر ما تفقدون من دينكم الصلاه والشيء اذا فقد اخره بقي منه شيء ولكن اذا فقد اخره ما يبقى منه شيء اذا فقد اخره معناه انه ما بقي منه شيء وكذا وكما ان وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما انها اخر ما يفقد فهي اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه من عمله الصلاه فان حصل النجاح وفي في تلك في المحاسبة فما سواها ما سواها تابع لها وإن حصلت خسارة فإنه يكون فيما سوى ذلك أخسر ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم وصابها في آخر حياته يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارواه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في مرض موته الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم يعني انه يحث ويحرض على القيام في الصلاه وعلى الاحسان الى ملك اليمين الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم ثم يقول علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أن علي رضي الله عنه بعد أن سمع صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام لم يسمعه بعد ذلك. لأنه قال هؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على عظم شأن الصلاة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر فهذا يدل على عظم شأن الصلاة وأن تركها كفر ومما يدل على عظم شأنها أيضا أيوة أن الله تعالى أخبر أن الذين يدخلون سقر عندما يدخلون فيها ويسألون ما الذي أوصلكم سقر يجيبون في أول ما يجيبون أنهم ما كانوا يصلون إلا أصحاب اليمين في جناتنا تسألون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن مصلين فهذا من الأسباب التي توصل إلى سقر والعياذ بالله والحاصل أن أمر الصلاة عظيم وشأنها كبير وقد جاءت النصوص الكثيرة الدالة على عظم شأنها ثم, إذ... ثم هي تكون في اليوم والليلة خمس مرات وهي صلة وثيقة بين العبد وبين ربه. وهي علامة الايمان وعلامة الاستسلام والانقياد لامر الاسلام. والانسان اذا صاحب انسانا يستطيع ان يعرف انه انه من اولياء الله او انه من اعداء الله في خلال 24 ساعة. ان رآه يصلي فهي علامة خير وان رآه لا يصلي فهي علامة شر. بخلاف بقيه الاركان فانها لا تعرف او لا يعرف حال الانسان فيها كما يعرف الصلاه لان الزكاه لا تجب في, في السنه الا مره واحده ولا تجب الا على الاغنياء ولا تجب الا على الاغنياء والصيام لا يجب في السنه الا شهرا واحدا والحج لا يجب في العمر الا مره واحده لكن الصلاه في اليوم والليله خمس مرات فيصلة وثيقه بين العبد وبين ربه فهذا كله يبين لنا عظم شان الصلاه وأهميتها اهميتها وان وانها راس مال المسلم وان عليه ان يحافظ عليها وان يعنى بها وان لا يتهاون فيها لان لانها اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وقد عرفنا جمله من الادله الداله على عظيم شانها وعظم منزلتها في الاسلام ثم بعد ذلك قال ابو داوود رحمه الله باب فرض الصلاه والمقصود بفرض الصلاه بيان انها مفروضه وليس المقصود بفرض الصلاه يعني ابتداء فرضها ابتداء فرضها لان ابتداء فرضها حصل ليله المعراج ولكن مقفود بالترجمة التي عقدها المصنف وأرد الحديث تحتها بيان أنها مفروضة وأنها فرضها الله عز وجل وأنها حق لازم لله سبحانه وتعالى حق متحتم بل هي كما عرفنا أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين وأرد في ذلك حديث طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله تعالى عنه أنه قال جاء رجل من أهل نجد ثائر الرأس آه لصوته دوي لا يفقه ما يقول فلما دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا هو يسال عن الاسلام فقال عليه الصلاه والسلام خمس خمس صلوات في اليوم والليله خمس صلوات في اليوم والليله فقال هل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع فبدا بالصلاه وبين له ان ان الذي يبدأ به والذي يذكر اول ما يذكر يعني بعد الاسلام وبعد الدخول في الاسلام هو الشهادتان ولهذا جاء في وصيه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن ان يبدأ بالصلاه بعد الشهادتين بعد الدخول في الاسلام يبدأ بالصلوات فقال عليه الصلاه والسلام: انك تاتي قوم اهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه ان لا اله إلا الله وان محمد رسول الله فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم فبدأ بالصلاة أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد الصلاة التي هي عمود الإسلام وهذا أيضا مما يبين لنا عظم شأن الصلاة وأنها أول شيء يدعى إليه بعد التوحيد وبعد الدخول في الإسلام فهي خمس صلوات فرضها الله عز وجل في اليوم والليلة فقال لهذا الرجل خمس صلوات في اليوم والليلة فقال هل على غيرها قال لا إلا تطوع وهذا فيه دليل على أن الواجب أو على أن الفرض الذي فرضه الله هو هذه الصلوات الخمس وأن الوتر يدل على ان الوتر ليس بواجب يعني محتم ولكنه من اكد النوافل ومن المعلوم ان الانسان اذا تهاون في النوافل يتهاون في الفرائض والنوافل هي كالسياج وكالوقايه للفرائض لا يحصل تساهل فيها وتهاون بحيث يكون الانسان يؤدي الفرائض وياتي بالنوافل والنوافل تكمل بها صله الفرض اذا حصل فيها نقص كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانسان يحافظ على الفرائض ويحرص على النوافل وقد قال الله عز وجل في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه ومن المعلوم أن الاقتصار على الفرائض هو الاقتصاد ولكن السبق بالخيرات يكون بالاتيان بالواجبات وبالمفروضات وبالمنافسة في الخير وبالاتيان بالنوافل التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل ولهذا كما ذكرت في الحديث القدسي وما تقرب الي عبدي بشيء احب إلي ما عليه ولا يزال عبدي يتقرب الي منه حتى فاذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به الى اخر الحديث فالانسان فال ال 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 يحرص على الفرائض ويحرص على النوافل ولا يتهاون في النوافل لان التهاون في النوافل يسبب او قد يؤدي الى التهاون في الفرائض يؤدي إلى التهاون في الفرائض وكما جاء في الحديث أن الإنسان إذا كان في نقصه في صلاته نقص فإنه فإنه آآ آآ يُنظر هل له نوافل فيكمل بها هل له نوافل يكمل به ذلك النقص الذي حصل في صلاته وعلى هذا فالصلوات المفروضة في اليوم والليلة خمس صلوات و يدل على أن الفرض ليس بوتر لأن الوتر ليس بفرض ولكنه متحتم وقد جاء عن أحمد أنه قال الذي يترك الوتر رجل سوء أو الذي لا يأتي بالوتر رجل سوء والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر في الحضر والسفر ما كان يترك الوتر ولا ركعة الفجر حتى في الاسفار حتى في اسفاره صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على الوتر وعلى ركعتي الفجر والامام احمد يقول ان الذي لا يصلي الوتر انه رجل سوء يعني معناه ذنب وكما قلت ان التهاون في الفرائض في النوافل قد يؤدي الى التهاون في الفرائض ثم ايضا آآ عندما يحصل نقص في الفرائض لا يكون هناك ما تكمل به من النوافل حيث لا يكون هناك حيث لا يكون هناك نوافل وفي الحديث ايضا دليل على ان الجمعه فرض وانها لازمه لانها من صلوات اليوم والليله وداخله في اليوم والليله لانه يقول خمس صلوات كتبهن الله في اليوم خمس صلوات في اليوم والليله والجمعه هي فرض ذلك اليوم فرض ذلك اليوم الذي يوم الجمعة ثم سأل ثم أخبره عن ثم ذكر الصوم صوم رمضان وقال هل علي غير ذلك قال لا أن تطوع ثم ذكر الصدقة وقال هل علي غير ذلك قال لا إلا أن تطوع فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص يعني مناهن يقتصر على الواجبات ويؤدي الواجبات وقوله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق يدل على أن القيام بالواجبات هذا هو الذي يحصل به أدى ما هو مفروض ويسلم الإنسان من الإثم ومن الوقوع في الإثم لأن الواجب يذهب فائله ويعاقب تاركه وأما النوافل يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركه لأن المندوب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه وأما الواجب الفرض يثاب فاعله ويعاقب تاركه فقوله أفلح إن صدق يعني أتى بما يؤدي به إلى الفلاح وبما يسلم به من عذاب الله عز وجل لأنه أدى ما هو واجب عليه ولكنه إذا زاد على ذلك بأن أتى بالنوافل يكون خيرا له وبركه ويصير نور الى نور وخير وخيرا الى خير. وقوله افلح ان صدق يعني ان صدق فيما يقول وفيما حلف عليه انه ياتي بما فرض الله عليه لا يزيد ولا ينقص فانه يكون مفلحا واخذ بسبب الفلاح وهو القيام بما اوجبه الله عز وجل عليه. وقد جاء في بعض الروايات أفلح وأبيه انصدق دخل الجنة وأبيه انصدق وهذا فيه قوله وأبيه وهي لفظ قسم وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الحلف بغير الله عز وجل قال من حلف بغير الله فقد أشرك وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالانداد ولا تحلفوا الا بالله ولا تحلفوا الا وانتم صادقون وقوله عليه الصلاه والسلام ولا تحلفوا الا بالله يعني قصر الحلف على ان يكون بالله اي بالله واسمائه وصفاته وليس المقصود به ان يكون بلفظ الجلاله فقط وانما المقصود به ان يكون الحلف بالله والحلف بالرحمن وبالرحيم وبالسميع وبالبصير هو حلف بالله لأن ليس المقصود لفظ الجلالة وإنما المقصود أن يكون الحلف بالرب سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لأن من حلف بأسمائه فهو مثل الحلف بالله لأن الله اسم من أسماء الله والرحمن من أسماء الله والرحيم من أسماء الله والسلام من أسماء الله والقدوس من أسماء الله وهكذا فأي اسم ثبت لله عز وجل فإن الإنسان يحلف به فيحلف بالله وأسمائه وصفاته ولا يحلف بغير ذلك ولا يحلف بغير ولهذا قال ولا تحلفوا إلا بالله يقول يعني لا تحلفوا بغير الله لا تحلفوا بغير الله أي أيوه. وكل من سوى الله فهو مخلوق والحلف إنما هو بالخالق دون المخلوق وقد جاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت يعني لا يحلف وإن كان حالفا فحلفه يجب أن يكون بالله عز وجل وهنا يقول أفلح وأبيه إن صدق وقد أجاب العلماء عن ما ورد في هذا الحديث بأن قالوا إن هذا كان قبل النهي ومنهم من قال إن هذا من الألفاظ التي على الأنسنة ولا يراد بها القسم وإنما هي من لغو اليمين مثل قول القائل لا والله بلا والله التي لا تنعقد إلا إذا عقد إذا الإنسان أرادها وعزم عليها يعني قال والله لا أن كذا وكذا والله لا أن كذا وكذا أما إذا كان يعني شيء ما قصده الإنسان وما أراده وإنما جرى على لسان مثل لا والله وبلا والله فإن هذا من لغو اليمين التي ليس فيها كفارة ليس فيها كفارة ولا تنعقد فكذلك يعني كلمة أبيه قالوا إنها هي من هذا القبيل من الشيء الذي يجري على الألسنة ولا يراد به اليمين ولا يراد به القسم وإنما شيء جرى على الألسنة مثل ما جرى كلمات أخرى عرض عقر وحلق وتربت يمينك وتربت يداك يعني شيئا يجري على الأنسنة ولا يراك ومن, أهل العلماء من قا... ومن العلماء من قال إن هذا شاذ يعني هذه الرواية شاذة مخالفة للروايات التي هي التي بدونها والتي بي... لم يذكر فيها ذكر وأبيه فهي زيادة شاذة الحاصل أن الحلف بغير الله لا يجوز وأن ما ورد في الحديث لا يقال إنه دليل على جواز الحلف بغير الله لأنه قد جاء ما يدل على المنع من ذلك حيث قال لا تحلفوا بأبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا إلا أنتم صادقون وكان قال ذلك لما كان عمر سمع عمر يقول وأبي وأبي فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام فقال عمر رضي الله عنه والله يعني لا أحلف بذلك لا ذاكرا ولا آثرا يعني لا يحلف ولا يذكر أن غير حلف بهذا الكلام حتى مجرد كونه يأثره عن غيره أن فلان قال والله قال 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 وآبي قال فلان وآبي يعني لا ذاكرا ولا آثرا لا ذاكرا يعني بأن يكون منه ولا آثرا ذلك عن غيره وهذا فيه استسلام الصحابه قيادهم لما ياتي عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الاحكام نعم. ثم ان الحلف بغير الله امره خطير وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا نحلف بالله صادقا لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا وذلك أن الحلف بالله توحيد والكذب معصية والحلف بغير الله شرك وكونه يعني ومن المعلوم أن المعصية دون الشرك والذنب الذي يوصف بأنه شرك أو كفر يكون أعظم من غيره وأشد من غيره ولهذا قال عبد الله بن رضي الله عنه: لا نحلف بالله صادقا لا نحلف بالله كاذبا احب الي من ان احلف بغيره صادقا لان الحلف بالله توحيد والكذب معصيه والمعصيه اهون من الشرك والذنب الذي يوصف بانه معصيه اهون واخف من الذي يوصف بانه شرك نعم سند. قال حدثنا عبد الله بن مسلمه حدثنا عبد الله بن مسلمه القعنبي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته الا ابن ماجه عن مالك عن مالك بن انس ما مجار الهجره الامام مشهور احد اصحاب المذاهب الاربعه المشهوره المذاهب مذاهب اهل السنه فحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته
0: عن عمه ابي سهيل بن مالك
1: عن عمه ابي سهيل وهو نافع ابن مالك بن مالك ابن ابي ربيعه الاصبحي وثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن أبيه عن أبيه مالك بن أبي ربيعة وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة ابن أبي عامر ها؟ أه؟ ابن أبي عامر نعم ابن أبي عامر مش ابن أبي ربيعة، ابن أبي عامر نعم عن طلحة بن عبيد الله عن طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه هو أحد العشرة المبشرين بالجنة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال حدثنا سليمان بن داود سليمان بن داوود هو أبو الربيع الزهراني أبو الربيع الزهراني وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود النسائي نعم البخاري ومسلم وأبو داود النسائي عن إسماعيل
0: بن جعفر المدني
1: عن إسماعيل بن جعفر المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة عن
0: أبي سهيل النافع ابن مالك بن أبي عامر بإسناده بهذا الحديث
1: وهم الذين مروا في الإسناد السابق نعم.
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المواقيت قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن فلان بن ابي ربيعه قال ابو داود هو عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعه عن حكيم بن, حكي حكي بن حكيم عن حكيم بن حكيم عن بن جبير بن مطعم عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وصلى بي العصر حين كان ظله مثله، وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم، وصلى بي العشاء حين غاب الشفق، وصلى بي الفجر حين حرم الطعام. أول,
1: أول تعيد المتن؟ قال أبني جبريل أن جبريل.
0: جبريل عليه السلام عند البيت مرتين. وصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك. وصلى بي العصر حين كان ظله مثله. وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم. وصلى بي العشاء حين غاب الشفق. وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم. فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. وصلى بي المغرب حين أفطر الصائم وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وصلى بي الفجر فأسفر ثم التفت إلي فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين
1: الاوقات التي حددت بالصلاة والتي توقع فيها الصلاة وتؤدى فيها الصلاة ولا تؤدى قبلها ولا بعدها الا اذا كان قضاء بحيث يكون الانسان حصل له نوما او حصل له نسيان فانه يصلي الصلاه اذا ذكرها والا فان الواجب هو إيقاع الصلاه في اوقاتها والله عز وجل لما شرع العبادات جعل لها مواقيت جعل لها مواقيت واضحه بينه لا تحتاج إلى كون الذين يعرفها لأناس مختصون بل جعلت مواقيت العبادات أمور طبيعية يعرفها الحاضر والبادي لأنها منوطة بطلع الفجر وب. وطلع الشمس وبالزوال وبكون ظل الشيء مثلها ومثليه وبغروب الشمس وبمغيب الشفق ما هي أمور يعني دقيقة ما يعرفها إلا أناس يعني عندهم حذق وعندهم فطنة بل كل يعرفها لأنها أمور مشاهدة معاينة فالصلوات جعل أوقاتها وحددت أوقاتها بأمور طبيعية تحصل في اليوم والليلة تتعلق بالشمس وبطلوعها وغروبها وما وكذلك يعني الشفق الذي يكون وراءها وبطلوع الفجر وكذلك بالنسبة لرمضان يعني شهر يعني يعرف يعني بدخول الشهر. واذا دخل ومعرفته تكون عن طريق الهلال وعن طريق الرؤيه رؤيه الهلال في السماء والصيام يبدا من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس كلها امور طبيعيه والحج كذلك يعني يكون في اوقات معلومه وتكون مبنيه على يعني معرفه الشهر ودخول الشهر فبحيث يكون في اليوم الفلاني يفعل كذا واليوم الفلاني يفعل كذا الوقوف في عرفة يوم تسعة ويوم ذبح الهدي يوم عشرة والأيام اللي بعده وهكذا فإنها تكون تلك المواقيت معروفة أو تعرف عن طريق المشاهدة والمعاينة وعن طريق رؤية الهلال فالمواقيت يعني أمور طبيعية الله سبحانه وتعالى شرع للناس أن يبنوا عليها وهي وهي أمور يعرفها الخاص والعام. يعرفها الحضري في الحضر ويعرفها البدوي في الفلات إذا غابت الشمس جاء وقت الإفطار والشمس كله يراها. وإذا طلع الفجر جاء وقت الإمساك الصي... وجاء وقت الصي... الصلاة صلاة الفجر. وإذا زالت الشمس جاء وقت الظهر. وإذا كان مثل ظل شيء مثله يعني انتهى وقت الظهر وإذا جاء وبعد ذلك يبدأ وقت العصر وهكذا أمور طبيعية يعرفها الخاص والعام وقد أورد أبو جود رحمه الله حديث ابن عباس أورد عدة حديث أولها حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عند البيت مرتين مرة في يوم وكان ذلك في اول الوقت. واليوم الثاني كان في اخر الوقت. ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. يعني هذا اول الوقت وهذا اخره والصلاة من هذه من من هذه البداية إلى هذه النهاية. من, هن من, من من هذا البدء من هذا الوقت الذي بدأ به إلى ذلك الوقت الذي انتهي إليه. فجبريل واما النبي صلى الله عليه وسلم مرتين مره في اول وقت ومره في اخر وقت والصلاه تؤدى بين الوقتين الذي هو البدايه والنهايه بين بدايه في الوقت ونهايته من من اوله الى اخره تؤدى بين ذلك تؤدى بين ذلك وكان مجيء جبريل له في الظهر فانه صلى الظهر او جاء له بعدما فرضت عليه الصلوات الخمس في السماء نزل عليه جبريل وصلى به الظهر في يوم من الايام بدا بالظهر حتى جاء الفجر ومن الغد في اول وقت ومن الغد بدا بالظهر حتى الفجر في بيان اخر الوقت في بيان اخر الوقت وقد بين ذلك بقوله قال ابن بني جبريل
0: نعم عند البيت مرتين
1: نعم. فصلى نعم. عند البيت يعني عند الكعبه المقصود بالبيت هو الكعبه نعم
0: فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر
1: الشراك وهذا اول وقت صلى بي الظهر حين زالت الشمس يعني الشمس تطلع من جهه الشرق والفاء يكون الى جهه الغرب فاذا توسطت واتجهت الى جهه الغرب بدأ الظل يتجه إلى جهة الشرق فإذا زالت الشمس عن الرأس وانكسر الفيء بحيث بدأ الظل إلى جهة الشرق عند ذلك يبدأ وقت الظهر يبدأ وقت الظهر وقال حتى كان الشمس مثل الشراك يعني شيء دقيق يعني شيء قليل تحت الجدران وتحت الـ 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 الأشياء الشاخصة يعني شيء يسير مثل الشراك يعني مثل سير النعل الذي يكون على ظهر النعل يعني شيء خفيف يعني معناه انه وجد الظل من هذه الجهه بعد ان زالت الشمس وهذا هو اول وقت الظهر
0: وصلى بي العصر حين كان ظله مثله
1: وصلى بي العصر حين كان ظله مثله يعني عند انتهاء وقت الظهر لان اول وقت العصر اذا كان ظل الشيء مثله يعني بحيث تكون الصلاه يعني وراء ذلك واما الظهر عند فيكون قبل قبلها وصلاه العصر متصله بصلاه الظهر ليس بينهما وقت اذا خرج وقت هذه دخل وقت هذه لا فاصل بينهما صلاه الظهر ما لم تحضر العصر كما جاء في بعض الحديث ما لم تحضر العصر وقوله حين كان ظل الشيء مثله ليس معنى ذلك ان آه صلاه العصر يعني آه وقتها يوافق اخر الظهر بل حي اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر اذا انتهى وقت الظهر دخل وقت العصر لان الصلاتين يعني متداخلتان او وقتهما متداخل بحيث تكون هذه تؤدى في وقت هذه هذه في اخر وهذه في الاول لا وان بانتهاء وكون ظل الشيء مثله يعني يكون الإنسان بدأ بالصلاة وكون ظل الشيء يعني مثله يكون الإنسان قد انتهى من صلاة الظهر قد انتهى من صلاة الظهر فهنا بيان أول المواقيت يعني في اليوم الأول الذي هو أول أول الوقت عند زوال الشمس وله هو الظهر والعصر حين يكون ظل الشيء مثله يعني يبدأ وذلك بانتهاء وقت الظهر وكما ذكرت الوقتان متصلان ولا فاصل بينهما إذا انتهى وقت هذه دخل وقت هذه نعم.
0: وصلى بي يعني المغرب حين افطر الصائم.
1: وصلى بيا المغرب حين افطر الصائم يعني غربت الشمس. يعني افطر الصائم عند غروب الشمس. نعم.
0: وصلى بي العشاء حين غاب الشفق.
1: وصلى به العشاء حين غاب الشفق وهي الحمره التي تكون بعد الشمس وبعد النهار بحيث ياتي الظلام الذي ليس هناك شيء من اثار النهار والشيء الذي يكون بعد النهار ما فيه الا الظلام الدامس اذا جاء ذلك الوقت دخل وقت العشاء اذا جاء ذلك الوقت دخل وقت العشاء
0: ايوه وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم.
1: وصلى بي الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم يعني طلوع الفجر. لأن طلوع الفجر يحل الصلاة ويحرم الأكل والشرب للصائم. لأن الأكل والشرب قبل طلوع الفجر والصلاة لا يتابهها قبل طلوع الفجر وإنما يتابهها بعد الفجر، بعد طلوع الفجر. ومعنى هذا أن طلوع الفجر تحل به الصلاة صلاة الفجر ويحرم الأكل والشرب في حق الصائم لأن عليه الإمساك من حين يدخل وقت من حين يدخل وقت ومن حين يوجد انفلاق الصبح الذي هو الفجر الثاني المعترض في الأفق الذي يستمر شيئا فشيئا حتى تطلع الشمس عندما يوجد ذلك الوقت يأتي وقت الصلاة أو أول وقت صلاة الفجر وعنده ينتهي الأكل والشرب في حق من يريد الصيام الذي هو السحور يعني ينتهي عند طلوع الفجر هذه الصلوات التي صلّاها في اليوم الأول اليوم الأول صلى الظهر عند زوال الشمس بعد الزوال حتى صار الظل مثل الشراك والعصر حين صار ظل شيء مثله والمغرب حين غربت الشمس والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين طلع الفجر هذه هي بداية الأوقات ثم في اليوم الثاني أمه لبيان آخر الأوقات نعم
0: فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله مثله
1: صلى بي الظهر حين كان ظله مثله يعني عندما انتهى يعني آه يعني آه يكون الانتهاء عندما يكون ظل شيء مثله بحيث يبدا وقت العصر. وليس معنى ذلك التداخل بان وقت هذه يكون مع هذه وان اخر وقت هذه هو اول وقت هذه، لا، بل عندما تنتهي هذه تبدا هذه.
0: وصلى بي العصر حين كان ظله
1: مثليه. وصلى بي العصر حين كان ظله مثليه. يعني من كونه مثله الى كونه مثليه، هذا هو العصر. من البدايه كونه مثله الظل والنهاية كونه مثليه
0: نعم. وصلى بي المغرب حين افطر الصائم
1: وصلى بي المغرب حين افطر الصائم وهنا ليس في ذكر الوقت الثاني يعني لان الاول هو افطر الصائم وهنا افطر الصائم ومن هنا اخذ بعض العلماء ان المغرب ليس لها الا وقت واحد وأنها وقتها ليس بطويل ولكن جاءت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن وقت المغرب ما لم تحضر العشاء إلى وقت العشاء وقت العشاء إذا غاب الشفق فدل دلت الأحاديث الأخرى على أن المغرب لها وقت له بداية وله نهاية أوله غروب الشمس وآخره مغيب الشفق وحضور وقت صلاه العشاء كما سيأتي في بعض الأحاديث الدالة على ذلك نعم.
0: وصلى بي العشاء إلى ثلث
1: الليل وصلى بي العشاء إلى ثلث الليل وهنا جاء في هذه الرواية ثلث الليل ولكن جاء في الروايات الأخرى أنها إلى نصف الليل أنها إلى نصف الليل وسياتي ذكر بعض الاحاديث الداله على ذلك ولعل يعني التفاوت بين الثلث والنصف ان احدا قدر بهذا واحدا قدر بهذا لكن جاءت الروايات المتعدده محدده ذلك بنصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري ولكن كما هو معلوم ينبغي للانسان ان يحرص على ان يؤدي الصلاه في اول الوقت لأن تأخيرها إلى آخر الوقت قد يؤدي إلى خروجها عن وقتها ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه والذي يحوم حول آخر الوقت يمكن أن يخرج الوقت وهو ما صلى فيكون بذلك أخرج الصلاة عن وقتها ويكون فرط ولكنه إذا بادر إلى الصلاة في اول وقتها يكون بادر إلى من الشيء الذي كلفت به وألا يؤخرها إلى آخر الوقت بحي... ل... فيترتب على ذلك إخراج الصلاة عن وقتها نعم
0: وصلى بها الفجر فأسفر
1: وصلى بها الفجر فأسفر يعني حتى حصل الإسفار حتى حصل الإسفار وجاء في بعض الأحاديث أن صلاة الفجر إلى إلى طلوع الشمس إلى طلع الشمس في الفجر ما لم تطلع الشمس وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن تطلع الشمس فليضف إليها أخرى يعني ويكون بذلك قد أدى الصلاة في وقتها فوقت الفجر إلى طلع الشمس ولكن الإنسان يؤديها بغلس ويؤديها في أول وقتها كما جاء ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلم وبركاته عليه لكنها حيث اديت من طلوع الفجر الى طلوع الشمس فانه في الوقت ولكن الانسان لا يؤخر الصلاه الى اخر الوقت لان ذلك فيه قرب من النهايه وقد يؤدي ذلك الى التفريط واخراج الصلاه عن وقتها ثم ان من الصلوات ما لها وقت اضطرار ووقت اختيار فصلاة الظهر صلاة العصر لها وقت اختياري ووقت اضطراري إلى أن يكون ظل الشيء مثله أو إلى اصفرار الشمس هذا وقت اختيار وإلى غروب الشمس هذا وقت اضطرار بمعنى أن لو نام انسان, إنسان نام إنسان ثم لم يستيقظ إلا قرب غروب الشمس فإنه يصلي العصر في وقتها هو وقت اضطراري وكذلك بالنسبه للعشاء الى نصف الليل اختياري والى طلوع الفجر اضطراري لانه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في النوم تفريط انما التفريط من يؤخر الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه التي بعدها حتى يؤدي ياتي وقت الصلاه التي بعدها هنا
0: ثمّ التفت إليّ فقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين
1: ثمّ التفت إليّ وقال يا محمد هذا وقت الأنبياء من بعدك
0: من قبلك
1: من قبلك والصلاة بين هذين الوقتين
0: والوقت بين, ما بين والوقت
1: أي وقت الصلاة بين هذين الوقتين الوقت الأول الذي حصل بالأمس وهو من في أول الوقت والوقت الثاني الذي حصل اليوم وهو آخر الوقت الوقت بين الوقتين وقت الصلاه بين هذين الوقتين وهي اوقات اختياريه كما هو كما هو واضح نعم
0: قال حدثنا مسدد
1: مسدد هو مسرهد ثقه اخرج حديثه البخاري وابو داود والترمذي والنسائي عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان ثقه اخرج له اصحاب الكتب السته عن سفيان عن سفيان بن سعيد بن شعيد الثوري ثقة من فقيه اخرج له اصحاب كتب الستة.
0: عبد الرحمن بن فلان بن ابي ربيعة. عبد الرحمن
1: من فلان وهو عبد الرحمن بن الحارث. عبد الرحمن بن الحارث ابن؟
0: بن عياش ابن ابي ربيعة. ابن عياش
1: ابن ابي ربيعة وهو. صدوق, صدوق, صدوق له اوهام. نعم. صدوق له اوهام اخرج حديثه.
0: البخاري في العلم واصحاب السنن.
1: اخرج حديثه البخاري في العلم واصحاب السنن.
0: عن حكيم بن حكيم.
1: عن حكيم بن حكيم وهو.
0: صدوق صدوق اصحاب السنن.
1: وهو صدوق اخرج له اصحاب السننن.
0: عن نافع بن جبير بن مطعم
1: عن نافع ابن جبير بن مطعم وهو له رؤية وهل له رؤيا ولا غير؟ لا ثقه؟ إيه؟ نعم ثقه أخرج له؟
0: أصحاب الكتب نعم أصحاب
1: الكتب الستة ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادله الأربعة من الصحابة وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم السماعات ما تساعد خربت
0: وما بقي الا دقيقتين.
1: طيب والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ابنه محمد وعلى اله وصحبه اللي بعد حديث ولا أيه حديث. تعليق؟
0: لا حديث حديث. طيب طيب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. اخ الله خير راجع تاريخ الاسلام للذهبي. ايوه. قال في ترجمه شعبه قال الذهبي ان لابن منده كتاب جمع فيه من روى عن شعبه. وقال أيوة الذهبي وانا اسوقهم كما ذكرهم ثم ساقهم وذكر من جملتهم الحسين بن محمد المروزي.
1: الحسين محمد المروزي؟ ايه
0: ايه وهذا الحسين محمد المروزي ذكره ابن حجر تمييز.
1: ايوه
0: وقال ايه عنه مجهول.
1: قال ايه مجهول هنا
0: ايه عن الحسين
1: ايه يعني الذهبي ذكر الذين رووا عن شعبة يعني استقصاهم؟
0: نقلهم من كتاب ابن منده
1: إيه؟
0: اللي جمع فيه تلاميذه إيه؟ طيب الحسين بن محمد المروزي بتخفيف الراء وبزاي مجهول من التاسعه رمز له تمييز.
1: اقول جزاه الله خير هذا الذي اتى بهذه الفائده قد احسن وافاد
0: هو, هو نقل نقول اخرى عن البخاري وعن ابن ابي حاتم نقرا ولا ما يحتاج؟
1: يعني عن تعيين الشخص ده؟
0: اي نعم ايوه مش الشجاعه. قال ذكر ابن ابي حاتم في الجرح والتعديل الحسين بن محمد بن عربي روى عن شعبه.
1: وهو المروزي ولا غيره؟ هذا
0: سياتي ان البخاري يعني شكا هل هما شخص واحد ام يختلفان؟ ايه لكن اللي في في التقريب ما في الا هذا الحسن الحسين بن محمد المروزي. أيه. اما ابن عربي هذا ما ما رايته.
1: أيه في شيء اخر بعد؟
0: ثم قال وش... هذا اللي في ابن ابي حاتم الجح التعديل؟ أيه. أنه الحسين محمد بن عربي روى عن شعبه وروى عنه عبد الرحمن بن مهدي.
1: وله في التقريب هذا. أيه.
0: وله لا ابن عربي هذا له ما في التقريب. أيه.
1: أيه.
0: ثم قال وشك البخاري في تاريخه بينه وبين اخر، فقال في ترجمة اخر في ترجمة اخر غيره حسين بن محمد سمع حجاج بن حسان وسمع منه موسى بن اسماعيل وروى ابن مهدي عن حسين بن محمد عن شعبة، فلا ادري هو هذا ام لا. فعلق المعلم قال جزم في الثقات بانه هو. اما ابن ابي حاتم فعنده ترجمتان الحسين بن محمد بن عربي روى عن شعبة وعين بن عبد الرحمن وعبد ربه كذا روى عنه عبد الرحمن بن مهدي والحسين محمد
1: المروزي.
0: قال الامام ابو داود السجستاني رحمه الله تعالى في باب ما جاء في المواقيت. قال حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وهب عن اسامه بن زيد الليثي ان ابن شهاب اخبره ان عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فاخر العصر شيئا. فقال له عروة بن الزبير أما إن جبريل صلى الله عليه وسلم قد أخبر محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر إعلم ما تقول فقال عروة سمعت بشير بن أبي مسعود يقول سمعت ابا مسعود الأنصاري رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فأخبرني بوقت الصلاة وصليت معه ثم, معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح مرة بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته، ب... ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس، حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فسبق في الدرس الماضي البدء بباب ما جاء في المواقيت مواقيت الصلاه وعرفنا وقد عرفنا ان الله عز وجل جعل مواقيت العباده في امور معلومة أمور طبيعية مشاهدة معاينة يعرفها الخاص والعام ليست بحاجة إلى حذق وإلى فطنة وإلى دقة وإلى ذكاء وإنما هي أمور معلومة معروفة مشاهدة للخاص والعام للحاضر والبادي يعرف ذلك الحضر في قريته والبدوي في فلاته ليست فيها خفاء والصلوات الخمس حددت اوقاتها بامور مشاهده معاينه فالظهر اذا زالت الشمس وتحول الظل من جهه الغرب الى جهه الشرق عندما يحصل الزوال ويحصل انكسار الفي بعد انتصاف النهار يبدا وقت الظهر إلى أن يكون ظل شيء ظل كل شيء مثله وكان عليه الصلاة والسلام يؤخر يأمر بتأخير صلاة الظهر إذا اشتد الحر يعني تأخيرها حتى تنكسر حده الشمس والعصر يصليها اذا انتهى وقت الظهر حيث يكون ظل كل شيء مثله يعني انت اذا انتهى وقت هذه بدا وقت هذا وليس هناك فاصل يفصل بين الوقتين وقت المغرب وقت الظهر والعصر بل وقت هذه اخر وقت هذه متصل باول وقت هذه ثم صلاة ، انتهى وقت صلاة العصر لأن أن يكون ظل الشيء مثليه أو ما لم تصفر الشمس أو كون الشمس حية مرتفعة نقية وهذا هو الوقت الاختياري الذي للإنسان أن يؤخر إليه ولكن كما هو معلوم ينبغي للإنسان ألا يعرض نفسه لتأخير الصلاة عن وقتها الاختياري، لأن تأخيرها إلى قرب الوقت قد يحصل معه الفوات، ولكن كل الإنسان يحتاط لدينه ويأتي بالصلاة في أول وقتها أو بعدما يمضي شيء من الوقت، لكن لا يكون الوقت قريبا من الانتهاء. والانصرام لان من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه والذي يطرب من الوقت او من انتهاء الوقت قد يحصل منه الخروج من الوقت فالاحتياط للانسان في دينه الا يؤخرها واما ورق وقت الاضطرار فانه من حين اصرار الشمس الى الغروب قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب له فلي من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة يعني أدركها مؤدات أدركها في وقتها ما دام أنه أدرك منها مقدار ركعة وكذلك من أدرك ركعة قبل الفجر قبل طلوع الشمس يكون قد أدرك الفجر أما المغرب فان النبي عليه الصلاه والسلام كان يصليها اذا غربت الشمس وجاء وقت افطار الصائم وجاء في اخر وقتها انه اذا غاب الشفق او ما لم يغب الشفق وياتي بعدها وقت صلاه العشاء مباشره من غير فاصل ويمتد وقتها الى نصف الليل وهذا هو الوقت الاختياري وهذا هو الوقت الاختياري وليس للانسان يعني ان يؤخرها الى اخر الوقت بحيث يعني يتع... يكون عرضه للخروج ولكنه ما دام انه ادر قبل نصف الليل فانه يكون بذلك اداها وتكون معداتا ومن نصف الليل الى طلوع الفجر هذا وقت اضطرار لان الانسان اذا نام او حصل منه انه لم يستيقظ الا بعد انتصاف الليل فانه يصليها وتكون مؤداه لان هذا وقت اضطراري والوقت الاختياري هو الى نصف الليل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس في النوم تفريط انما التفريط من يؤخر الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه التي بعدها وكل الصلوات اوقاتها متصله بعضها ببعض إما اختيارا وإما اضطرارا إلا الفجر فإن آخر وقتها طلوع الشمس والمسافة من طلوع الشمس إلى الزوال هذه ليست وقتا لصلاة ليست وقتا لصلاة, لصلاة الفجر ولا لأي صلاة من الصلوات ولا للظهر لأن الظهر لا بد أن تكون بعد الزوال والفجر لا يجوز ان تؤخر لا ان تؤخر عن طلوع الشمس ولو ولو اخرت عن طلوع الشمس سواء كان ذلك اختيارا او اضطرارا فانها تعتبر مقضيه لانها فعلت في غير وقتها الا ان الانسان اذا كان صلى بعد طلوع الشمس مضطرا من غير مفرط فانه يكون أدم عليه قضاءا ولكنه لا يأثم أما إذا كان مفرطا وحصل التأخير عن طلوع الشمس بتفريط منه فإنه عليه أن يصلي والصلاة يكون قد أداها ولكنه أثم بكونه أخر أو قصد التأخير أو أنه وجد منه التفريط الذي حصل منه التاخير وقد سبق ان مر بنا في الدرس الماضي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي فيه امامه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم عند البيت في يومين امه في اليوم الاول في كل صلاه في اول وقتها وفي اليوم الثاني امه في اخر الوقت الاختياري اما في اخر الوقت الا المغرب فانه قد مر انه صلاها وقتا واحدا ومعنى هذا انه ليس لها وقت طويل وانما وقتها قصير لانه صلاها في اليوم الاول والثاني واحدا لكن ما جاء ما يدل على ان صلاه المغرب انها تمتد الى مغيب الشفق وإذا غاب الشفق يدخل وقت العشاء فيكون وقت صلاة المغرب طويلا وهو مغيب الشفق وهي الحمره التي تتبع الشمس بحيث يأتي الظلام الدامس الذي ليس فيه شيء من علامات النهار وهي الحمره التي تأتي بعد مغيب الشمس فجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ان وقت المغرب يمتد الى مغيب الشفق ما لم يغب الشفق واذا غاب الشفق دخل وقت العشاء واورد بعد ذلك ابو داود رحمه الله حديث, الذين يعني مسعود. حديث, حديث ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله تعالى عنه ايش قال؟
0: في اوله ان عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فاخر العصر شيئا
1: ان عمر بن عبد العزيز كان قاعدا على المنبر فاخر العصر شيئا يعني بعض الو... بعض التاخير فقال له عروه بن الزبير ان 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 جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة ان جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاة فقال له عمر: اعلم ما تقول. يعني ينبغي ان يكون ما تقوله انت متحقق منه ومتثبت منه، ولا ولعل المقصود من قوله اعلم ما تقول يتعلق بذكر امام بذكر اخبار جبريل والا فان عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه لا يخفى عليه أن الصلاة لها وقت له بداية وله نهاية وأن تأخيره إنما هو تأخير مبني على أن الوقت موجود وأن الوقت باق ولكنه قال اعلم ما تقول قيل انه يتعلق بكونه اخبر ان جبريل اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقت الصلاه فعند ذلك حدث عروه بن الزبير باسناده الى ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري رضي الله تعالى عنه قال
0: قال عروة: سمعت بشير بن ابي مسعود يقول: سمعت ابا مسعود الانصاري يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: نزل جبريل صلى الله عليه وسلم فاخبرني بوقت الصلاه وصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه. هل
1: نزل جبريل فاخبرني بوقت الصلاه؟ يعني اخبره بالفعل وبالقول لانه بالفعل امه في اول وقت في يوم وفي اليوم الثاني أنه الصلوات الخمس في أواخر الوقت أو في آخر الوقت أي الوقت الاختياري بالنسبة للصلاة التي لها وقت اختياري وقت اضطراري وقال له الوقت بين الوقتين الوقت بين الوقتين ففيه بيان بالقول إخبار بالقول وإخبار بالفعل لأنه صلى به وقال له الوقت بين الوقتين فهو إخبار بالقول وإخبار بالفعل وهنا ذكر أنه قال صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه وذكر الصلوات الخمس وعدها ولم يذكر التفصيل وإنما ذكر ذلك مجملة وقوله صليت معه وصليت معه، يعني معناه ان الاخبار وتحقق الاخبار من جبريل للرسول صلى الله عليه وسلم قد حصل، وانه اخبره بالوقت وصلى معه، واخباره به كان قولا وفعلا، ثم قال فرأيته يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس فرآه يصلي الأوقات على هذا النحو الذي ذكره ليس فيه بيان الشيء الذي فعله جبريل وإنما فيه أن النبي فيه إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن جبريل أخبره بالوقت وأنه صلى معه خمس صلوات ثم قال أبو أبو مسعود رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل كذا وكذا يعني هذا مما شاهده وعاينه ومن المعلوم أن ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مبني على ما علمه جبريل وبما أوحى الله إليه بعد ذلك فيما فيه زيادة على ما حصل في تعليم جبريل له صلى الله عليه وسلم لأنه قد جاء في حديث جبريل أنه صلى المغرب وقتا واحدا ولكن جاء من قوله صلى الله عليه وسلم وقت المغرب ما لم يغب الشفق ما لم يغب الشفق أو ما لم يحضر وقت العشاء فدل ذلك على أن هناك زمن أطول من الزمن الذي ذكر فيه أنه صلى المغرب عند غروب الشمس في الوقتين أو في اليومين المت... اليوم الأول والثاني وعلى هذا فحديث أبي مسعود فيه الإخبار بصلاة جبريل به وإخباره جبريل له بوقت الصلاة ثم إنه كان أي أبو مسعود يخبر عن ما شاهده وعاينه من صلاته صلى الله عليه وسلم فقال فرأيته
0: ورأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس.
1: قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين تزول الشمس. يعني حين يحصل الزوال وهو رجوع الفيل من جهة الغرب إلى جهة الشرق وإن كان شيئا يسيرا كما سبق ما أن مر في حديث ابن عباس مثل الشراك. يعني مثل شراك النعل يعني شيء يعني قليل جدا المهم أن الزوال وجد وأن الفيء وجد وتحقق وإن كان شيئا يسيرا فهذا هو بداية صلاة الظهر ولا يجوز أن تؤدى قبل الزوال ولو أديت قبل الزوال لكانت باطلة وغير صحيحة ومن صلاها قبل الزوال وتبين له ان الزوال لم يحصل فيجب عليه ان يعيدها لان الصلاه قبل وقتها لا تصح ولا تعتبر ايوه
0: وربما اخرها حين يشتد
1: الحر وربما اخرها حين يشتد الحر يعني انه يؤخرها اذا اشتد الحر وقد جاء ذلك من فعله وجاء من قوله إذا اشتد الحر فأبرد بالصلاة وعن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم لا.
0: ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس
1: ورأيته يصلي العصر والشمس بيضاء مرتفعة بيضاء مرتفعة بيضاء يعني لم تقرب من الغروب ولم يتغير لونها بل لونها على صفائه وعلى بياضه وعلى حرارته لم يتغير بصفرة ولم يتحول إلى صفرة يعني آه للقرب من الغروب وإنما وهي بيضاء يعني في شدة وهجها وكذلك مع وجود حرارتها وهذا هو آخر الوقت الاختياري يعني جاء مثليه وجاء والشمس مرتفعة وهي بيضة نقية نعم
0: قال فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس
1: فينصرف الرجل من الصلاة ويأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس يعني يمشي إلى ذا الحليفة قبل غروب الشمس وهذا فيه تقدير بالسير أو تقدير بالمشي والحركة نعم.
0: ويصلي المغرب حين تسقط الشمس
1: ويصلي المغرب حين تسقط الشمس يعني تغيب حيث تغيب وتذهب على الأبصار وهو الوقت الذي يحل فيه الأكل للصائم حيث يفطر ويحل فيه أداء صلاة المغرب
0: ويصلي العشاء حين يسود الأفق
1: ثم يصلي العشاء حين يسود الأفق يعني تذهب الحمرة الشفق الذي كان من آثار النهار وآثار الشمس يسود الأفق ويأتي الظلام الدامس الذي ليس في ليس معه شيء من علامات النهار والذي يأتي بعد غروب الشمس والذي يتبعها ويذهب شيئا فشيئا حتى يأتي الظلام الشديد نعم
0: وربما أخرها حتى يجتمع الناس
1: وربما أخرها حتى يجتمع الناس وكان من هذه صلى الله عليه وسلم في العشاء أنه إذا رآهم بكروا وعجلوا بالحضور عجل حتى لا يشق عليهم وإذا رآهم يعني أخروا أو لم يعني يكتمل حضورهم فإنه يؤخر و كان وقد جاء في بعض الأحاديث أنه إلى ثلث الليل وبعضها أنه إلى نصف الليل يعني هذا وقت الخروج خروج الوقت الاختياري وهو نصف الليل. نعم.
0: وصلى الصبح مرة بغلس.
1: وصلى الصبح مرة بغلس يعني في في الظلام بعد طلوع الفجر يعني في أول وقت.
0: نعم. ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها
1: ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها يعني حيث أنباح النهار وتبين الإصفار نعم.
0: ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر
1: ثم صل... صارت صلاته بعد ذلك التغليس يعني معناها أنه يحافظ على الصلاة في أول وقتها ولم يعد إلى الإصفار لأنه فعله في بعض الأحيان لبيان الجواز ولبيان أن ذلك سائغ ولكن الذي داوم عليه والذي معروف من فعله الذي أكثر منه صلى الله عليه وسلم أنه يصليها بغلس نعم.
0: قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي
1: محمد بن سلمة المرادي المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي بماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن الوهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أسامة بن زيد الليثي. عن أسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
0: عن ابن شهاب.
1: عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة بن الزبير. عن عروة بن الزبير بن العوام. ثقة فقيه احد فقهاء المدينه السبعه في عصر التابعين اخرج حديثه اصحاب كتب السته.
0: عن بشير بن ابي مسعود.
1: عن بشير بن ابي مسعود و وله رؤيه وقيل انه من ثقات التابعين اخرج حديثه اصحاب كتب الا <تصفيق>
0: الترمذي
1: اخرج حديثه اصحاب كتب السته الا الترمذي. عن
0: ابيه
1: عن ابيه ابي مسعود عقبه بن عمرو الانصاري البدري رضي الله عنه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
0: قال أبو داود روى هذا الحديث عن الزهري معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة والليث بن سعد وغيرهم لم يذكروا الوقت الذي صلى فيه ولم يفسروه
1: ثم قال أبو داود رحمه الله روى هذا الحديث عدد من أصحاب الزهري وهم معمر والليث ومالك و...
0: وابن, عيينة وشعيب
1: وابن عيينة وشعيب بن أبي حمزة آه لم يذكروا الو... آه لم يذكروا الوقت ولم يفسروه لم يذكروا الوقت انه من كذا الى كذا ولم يفسروه ولم يفسروه و... ويبينوه انه من كذا الى كذا وانما ذكره مجمله، يا يعني مثل ما مر في اول الحديث الذي مر صلى به ثم صلى به ثم صليت معه ثم صليت معه يعني ذكروا الصلاه وما ذكر التفسير والإيضاح والبيان ومعمر هو بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة مالك ومالك بن أنس من مدار الهجرة الإمام مشهور احد أصحاب المذاهب الأربعة مشهورة من مذاهب ألسنة وحديثه أخرج أصحاب كتب الستة وابن عيينة, وبن عيينة هو سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة شعيب بن أبي حمزة وشعيب بن أبي حمزة الحمصي وهو ثقه أخرج له أصحابه كتب الستة.
0: الليث بن سعد.
1: والليث بن سعد المصري ثقه فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة.
0: قال وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر وأصحابه إلا أن حبيبا لم يذكر بشيرا.
1: وثم قال ورواه هشام بن عروة عن أبيه آه عن أبيه نعم أيوه
0: قال وكذلك أيضاً روى هشام بن عروة وحبيب بن أبي مرزوق عن عروة نعم نحو رواية معمر عروة وحبيب
1: بن أبي مرزوق عن عروة نحو رواية معمر أصحابه، أصحابه يعني الذين ذكرهم وراءه لأنه ذكر معمر أولاً ثم ذكر الليف ومالك و فهو بدلاً ما يقول يعني مثل رواية فلان وفلان 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 ويعدهم مرة ثانية اكتفى بأن قال معمر أصحابه أي الذين ذكروا معه آنفا، لم ي... إلا أن حبيبا لم يذكر بشير بن أبي مسعود بل بل هو من رواية عروة عن أبي مسعود أيوة، وهشام بن عروة ثقة أخرج حديثه هو أصحاب كتب الستة. وحبيب بن ابي مرزوق صدوق ثقة ثقة أخرجه التلمذي والنسائي نعم نعم أخرج والنسائي وما ذكر رواية أبي داوود ما ذكر رواية أبي داوود ولعل يعني أن أن أنها الأشياء التي تذكر تعاليق أنه لا يعني أنه لا يرمز لها وإنما يرمز للذين رووا في الأصول أقول لعل ذلك هذا هو السبب
0: وروى وهب بن كيسان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقت المغرب قال ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس يعني من الغد وقتا واحدا
1: ثم ذكر رواية وهب بن كيسان عن جابر فيما يتعلق بالمغرب وانه جاءه في اليوم الثاني وصلى به المغرب وقتا واحد يعني في اليوم الاول واليوم الثاني. اليوم الاول واليوم الثاني يعني صلاته المغرب في اليومين في وقت واحد. معناه ان روايه جابر رضي الله عنه فيها ان وقت المغرب وقت واحد في اليومين في اليومين الاول والثاني. وقد عرفنا انه جاء في الاحاديث ما يدل على ان المغرب ليس وقته واحدا انه وقته ان ان المغرب ليس وقته واحدا بل وقته ممتد ما لم يحضر وقت العشاء وما لم الى حين مغيب الشفق حيث يدخل وقت العشاء نعم.
0: وهو ابن كيسان
1: وابن وهو ابن كيسان ثقه اخرج الاصحاب يكتب سته عن جابر عن جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنه صحابي ابن صحابي وهو احد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: قال ابو داوود وكذلك روي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال: ثم صلى بي المغرب يعني من الغد وقتا واحدا.
1: ثم ذكر ان هذا الذي جاء عن جابر جاء عن ابي هريره وذلك فيما يتعلق ب صلاة المغرب وأن اليومين الذين صلى بهما جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته في وقت واحد. نعم.
0: أبو هريرة.
1: أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر الصحابة حديثا على الإطلاق.
0: قال: وكذلك روي عن عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص. من حديث حسان بن عطيه عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم
1: ثم قال وكذلك جاء عن عبد الله بن عمرو العاص يعني مثل الذي جاء عن جابر وعن أبي وعن الله. ابي هريره ان وقت المغرب واحدا وقال انهم الروايه عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن حسان بن عطيه نعم ايش
0: حسان بن عطيه
1: حسان بن عطيه ثقه اخرجه اصحاب السته وعمرو بن شعيب هو صدوق اخرج حديثه البخاري في جزء القراءه واصحاب السنن. وابوه شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق ايضا اخرج له البخاري في جزء القراءه والادب المفرد واصحاب السنن الاربعه. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي وهو احد العبادله الاربعه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه اخرجه اصحاب الكتب السته. وعلى هذا فهؤلاء الثلاثه الذين هم جابر وابو هريره وعبد الله بن عمرو بن العاص جاء عنهم يعني ما يدل على ان وقت المغرب واحدا وقد سبق ان مر في حديث ابن عباس ايضا